0: Привет! С вами Настя и Настя. Вы слушаете подкаст «Женщины в огне». Кто-то боится остаться один на пять минут, а кто-то, наоборот, мечтает побыть наедине с собой хотя бы полчаса, а лучше день или даже неделю. Сегодня поговорим о том, как меняется наше отношение к одиночеству, когда оно может быть полезным и исцеляющим, а когда опасным и травмирующим. Я думаю, что ты сейчас в том социальном статусе, когда тебе хочется иногда побыть одной, да? Да. Да, для наших новых и старых слушателей я поясню. Три с половиной месяца назад я стала мамой, а еще полторы недели назад ко мне приехала младшая сестра, а живем мы в Турции. Поэтому сейчас в нашей маленькой однокомнатной квартире мне совершенно не бывает одиноко.
1: Мне вот в моей маленькой квартире бывает одиноко, но у меня есть кот. В принципе, у нас с тобой, мне кажется, два варианта жизни которые у многих наших слушателей да. сейчас. <с> То есть, вы с мужем уехали совсем. Я еще мечусь между двумя странами. Но как бы когда я живу в Москве, получается, уже больше 50% своего времени я живу в Москве, я живу одна. И это второй раз в моей жизни, когда я живу одна. И это, конечно, удивительный опыт. Да, и как часто тебе бывает одиноко сейчас? Слушай, это да часто, очень часто бывает одиноко. Одиноко бывает по-разному. Бывает грустно одиноко, бывает замечательно одиноко. Но тут тоже как бы одиночество у нас, да, в нашем языке, оно носит такой очень негативный характер. Но это же не всегда
0: плохо. Не всегда. Далеко не всегда. Как человек, который иногда хочет сейчас побыть один, я могу сказать, что это иногда носит очень положительный характер. Хотя я, в принципе, отношу себя к тем людям, которые вообще не любят быть одни. Вот мне обязательно нужен кто-то рядом. Я вот люблю иногда быть одна, но
1: не слишком часто. Наверное, сейчас я бываю одна слишком часто. Но еще у меня бывают приступы такой социофобии, когда я не просто одна, я еще и намеренно одна и намеренно отказываюсь от всех возможных потенциальных встреч. И вот с этим я борюсь, потому что ну, когда ты замыкаешься сам с собой, и твой партнер при этом еще в другой стране вы не можете созваниваться каждые 15 минут, как бы вам сильно этого не хотелось, вы все равно ну, отдаляетесь так или иначе. Ты, конечно, начинаешь чувствовать какое-то сумасшедшее одиночество, просто похожее на бездну, которое тебя затягивает, и при этом это совершенно не то чувство, как когда ты в юности, знаешь, осталась с парнем ты 15 минут одна. Нет, у тебя же ну, есть партнер, он там, просто вы не можете быть рядом. Ну, это очень удручающее чувство, но при этом я, конечно, здесь живу свою красивую жизнь московскую. <смех> Холостяка. А, да, ну то есть естественно, с бытом гораздо проще, когда ты один, потому что тебе не надо ни с кем договариваться гораздо проще например не знаю там, здоровое питание себя организовать гораздо проще соблюдать какие-то свои ритуалы ну хотя не знаю может быть кого-то наоборот там подстегивает, когда близкий человек рядом и все проще получается мне конечно проще вот мою вот эту жизнь по табличке вести когда я одна но я конечно не за что на свете не променяю жизнь с мужем на то чтобы у меня все было типа по графику
0: ну давай так еще в совсем-совсем древние времена когда мы с тобой обе работали в офисе вместе года так четыре назад ты очень воодушевленно мне рассказывала, что очень классно иногда побыть одной и с удовольствием прогуляться там, по улице одной. Я также помню, что я еще была в своих предыдущих отношениях, и ты очень сильно удивлялась, что я все свое свободное время провожу с другим человеком. То есть, ну, я вообще не бываю одна. Я помню, что ты как-то даже мне сказала, что подумал, что это не очень хорошо, что нужно все равно бывать одному хоть когда-нибудь. А мне вот не хочется. И, честно говоря, несмотря на то, что я там в начале подкаста хихикала и говорила, что иногда мне хочется побыть одной, мне хочется побыть одной минут 30, не больше. То есть я очень сильно не люблю быть одна наедине с собой. Мне обязательно нужен кто-то. Это касается и отношений. В общем, я, если даже подумать, в принципе, не хочу быть одна по жизни. Последний раз я в отношениях, например, была одна в 18 лет. И это было ужасно. Я очень жаждала отношений серьезных, длинных. Мне, правда, очень тяжело быть наедине с собой. Это я на тот момент еще с родителями жила, была. То есть по факту в моей жизни никогда не было периода, чтобы... Ну хотя нет, ладно, после развода. После развода я, конечно, жила одна, но, блин, я вообще не помню, чтобы я чувствовала себя одиноко, например, или... У меня какая-то такая насыщенная жизнь была. В общем, правда, мне одиночество дается очень сложно. И несмотря на то, что у меня сейчас такой интересный период жизни, когда вокруг меня куча всех, собака, муж, ребенок, вот сейчас сестра еще, у меня нет желания больше, чем на 30 минут остаться наедине. Ну, то есть вот я сейчас на день рождения мы ездили в отель с мужем и с дочкой, и я уходила в спа на час, замечательный массаж, потом я зашла в хамам, и в общем я такая что-то Как-то я уже и по ним соскучилась. Чего я тут буду лежать одна, грустно? Не, пойду к ним. Ну, это тоже нормально. как бы Это же вопрос нормы для вашей семьи.
1: Если вы оба вот такие, это окей. Мы другие. Ну, так вышло. Спасибо вселенной, что мы с Сережей встретились уже в довольно зрелом возрасте. Не, нельзя называть возраст зрелым. Тем не менее, мы уже были там young adults. И у нас у обоих уже сложился свой стиль жизни. И он очень похож, но недосконально. И я пережила тогда развод. Он тоже пережил достаточно такой серьезный разрыв с девушкой. Практически тоже развод. И мы оба с осторожностью с некоторой подходили друг к другу. И, наверное, вот эта возможность побыть поодиночке и, не знаю, там какие-то не случившиеся планы, или что кто-то не может что-то сделать, то, что хочет другой. И вот это сразу было обговорено, что, во-первых, нет ничего смертельного в этом, и каждому из нас нужно личное время, личное пространство. У меня с этим было больше проблем, то есть мне гораздо сложнее было дать ему это личное время, личное пространство. вот Особенно, когда мы находимся в одном помещении, мне очень сложно не, не взаимодействовать, когда мы находимся в одной квартире. А вот если он куда-то поехал, друзья им тусовать, поработать, еще что-то. То здесь, ну, абсолютно спокойно. То есть, если он проводит время с другими людьми, я при этом могу проводить время с другими людьми. Или если он пошел провести время сам собой, погулять, я не знаю, еще что-то, я абсолютно также, во-первых, могу поступить или вообще заняться какими-то своими делами, или провести время там, с друзьями. Ну, то есть, в этом не было никогда никакой проблемы. Я люблю погулять одна. У меня, да, эта привычка появилась в 25 лет. Прекрасная привычка. До сих пор она со мной.
0: Вообще не по мне. Да,
1: я могу просто выйти в выходной, в будни, когда угодно. Просто пойти погулять, послушать подкасты, посмотреть видосики. Ну, в смысле, послушать видосики в основном. Спасибо, Ютуб, премиум за это. Что-то поразмышлять. Но в основном я что-то слушаю и хожу, свои шаги.
0: Я даже когда с собакой гуляю, я кому-нибудь звоню чаще всего. Потому что я лучше это время потрачу на то, чтобы с кем-нибудь пообщаться. За редким исключением, реально я вот там эти 15-30 минут прогулки с собакой буду идти в своих мыслях и о чем-то думать. Не знаю, такое желание у меня возникает. Раз в месяц, наверное, не больше. А говоря вот о личном пространстве, у нас в семье совсем по-другому. Мы абсолютно спокойно друг другу даем это личное пространство. И если Кирилл, например, едет куда-то с друзьями, я, конечно же, вообще только за. И, соответственно, если я куда-то еду с друзьями, то он тоже только за. Но вопрос в том, что нам друг без друга некомфортно. И даже когда, в общем, мы с тобой там уезжали на мой извишник в Питер, мне было очень классно, потрясающе, одна из лучших поездок в моей жизни. Я все время думала о том, что я бы хотела разделить эти эмоции с ним, и что вот для полного счастья мне не хватает рядом Кирилла.
1: Остановись, а то у меня начнется диабет сейчас простите, ну просто нет, на самом деле я подтверждаю, это все действительно правда, и по тебе видно, как ты скучаешь. Наверное, если мы сейчас поменялись ситуациями, да, то мы Бобби не вывезли, потому что для меня ситуация, на самом деле, в которой вы находитесь с Кириллом, несмотря на то, что там, мы к вам приезжали, к вам приезжают родные, вот сестра сейчас приехала, но все равно как бы у вас немножко другое одиночество. Вы оторваны да, там, от города, от а, друзей, ну, то есть нет постоянно людей вокруг, но при этом вы, типа, можете 100%, 150% своего времени проводить друг с другом. Вот мне кажется, что для нашей семьи это было бы гораздо более серьезное испытание, чем то, что мы видимся там месяц через месяц. Сейчас мы вообще виделись там, типа... Очень маленькое количество времени, и
0: увидимся в следующий раз, только в августе. Вот, а мы сейчас в июле. Кстати, я вообще полностью согласна, потому что э, я даже не задумывалась о том, что нас с тобой поменять местами, а ведь реально для меня вот это одиночество, одинокая жизнь в Москве была бы катастрофой. И я точно так же понимаю, что для вас с Сережей была бы катастрофа жить вместе.
1: Ну, подожди, Забавно. это сейчас но звучит странно. Подтверждает... На нас не было бы катастрофы жить вместе, но для нас было бы, ну, очень тяжело жить, блин, не то что вне социума. в
0: возможности отделиться друг от друга. Я бы так это, наверное, Да, наверное, да. Потому что в Москве, в нашей прошлой жизни, у нас была эта возможность. То есть я могла уехать и записывать подкаст с тобой и наслаждаться обществом без Кирилла, например, да? Обществом своих друзей. Кирилл мог поехать со своими друзьями куда-то здесь, Действительно, когда к нам приезжают друзья или родственники, у нас не бывает такого, что Кирилл уходит встречаться со своими друзьями или я иду встречаться с родственниками. Нет, конечно, мы это делаем вместе. И плюс у нас еще появилось такое соседское комьюнити. Я вообще в диком восторге, потому что мы супер дружили с соседями, мы все примерно одного возраста, и мы теперь еще и с ними проводим время. Короче, мы на самом деле даже немножко переживаем, как бы мы не переносителись и не устали от соседей, но это вообще другая история. В общем, да, в одиночестве я точно не умру. Это
1: правда, да, но ты очень дружелюбная еще. Мне поэтому важно, чтобы рядом со мной были мои какие-то старые друзья, потому что новых я завожу с трудом.
0: Вопрос к тебе как к эксперту. Ты уже упомянула о том, что вы с Сережей договорились, проговорили, что вам абсолютно окей хотеть побыть одному. Поделись своим опытом, как вообще реагировать, если партнер или друг хочет побыть один и говорит тебе об этом?
1: Ну, во-первых, нужно, мне кажется, быть благодарным за откровенность, потому что в нашей культуре как-то принято, знаешь, типа, если вы поженились, если вы друзья, то вы должны быть все время вместе. На самом деле, никто никому ничего не должен. Если человек объясняет, что ему нужно побыть одному, это хорошо. Значит, он готов открыть вам душу и объяснить, что мне нужно вот это время одиночества. Оно целительно, оно замечательно. И поэтому, во-первых, не воспринимайте это как что-то про себя. Это не про вас, это про вашего партнера. Это не про то, что он не хочет быть с вами, это то, что он хочет побыть сам с собой. Это... Нормально, в этом нет ничего страшного. Если человек уже занимается гостингом, это когда он ну, избегает вас все такое совсем, то это уже, наверное, да, там тревожный тревожный другой. звоночек. Но не надо смешивать сразу эти понятия. Если человек вас предупреждает, это нормально. Иногда просто нужно посидеть самим собой пару часов поиграть в компьютерные игры. И это тоже нормально. Иногда нужно погулять. А если вы не можете находиться один, то, может быть, стоит, кстати, об этом подумать. А почему? Потому что у меня, ну, собственно, была такая проблема. Я после развода вообще, ну, я не понимала, что мне делать. Я никогда не жила одна, я никогда не была без отношений. Я была абсолютно потеряна, и я не знала, как мне строить жизнь с самой собой. И это было очень полезное, целительное одиночество. Я научилась себя слушать, я стала гораздо лучше себя чувствовать, я стала лучше выглядеть. вообще как-то, ну, переоценка ценностей очень серьезная случилась у меня у самой собой. И поэтому я тут, наверное, могу дать совет, что не пугайтесь, если ваш партнер хочет побыть один. Все нормально. Но если вам очень тяжело это переживать, то поговорите. Но ну, разговор
0: — это вообще всегда выход из любой ситуации в отношениях. Мы всегда с тобой это повторяем. Важно разговаривать. И, по сути, ты ответила на тот же вопрос, как объяснить партнеру, что ты сам хочешь побыть наедине с собой. И ты сказала, на мой взгляд, очень правильную мысль о том, что это дело не в партнере, что ты не из-за другого человека хочешь побыть один, а из-за себя, что тебе необходимо это время для себя, время наедине с собой.
1: Да. Вообще я всех призываю какое-то небольшое количество времени, может быть, каждый день или хотя бы каждую неделю проводить самому с собой, чтобы ну, прислушаться к себе, вообще понять свои ощущения, свои эмоции. Это очень полезно. Ну, мне так кажется, что это полезно. Я не врач, не психолог, не эксперт, но мне это помогает. Попробуйте, если вам тревожно, может быть, как раз какая-то, не знаю, медитация или просто прогулка под подкаст. Ну, только не про True краем подкаст, скорее под наш. Поможет вам немножечко собраться. Но на самом деле для кого-то действительно, наверное, одиночество может быть губительным. И вполне себе я... Понимаю, что люди могут получить серьезную травму от своего одиночества. Когда ты, там, не знаю, долго находишься в каком-то замкнутом пространстве без общения,
0: это страшно. Да, это так, потому что из этого состояния очень тяжело выходить. Когда ты привык быть один, и, кажется, появилось очень много травмированных людей после карантина. Некоторые люди признавались, что они, честно, начинали сходить с ума, потому что просто находились одни дома, запертии никуда не выйти, не сходить, ни с кем не встретиться. И ты даже, если хочешь нарушить свое одиночество, ты не можешь этого сделать. И кажется, что после этого все рванули встречаться друг с другом. Но существует большой процент людей, которые не сразу смог сделать этот шаг. То есть люди настолько привыкли быть наедине с собой, что они не понимали, как общаться с другими людьми и что вообще делать.
1: Ну да, кстати, ковид вообще вывел одиночество на новый уровень. Мне кажется, такого количества людей, которые резко ну, остались без друзей, без знакомых, без возможности ходить в офис. Если у них нет партнеров, с которыми они живут вместе или могли жить вместе хотя бы этот период, когда все сидели на карантине, то мне кажется, что это было сумасшедше жестко. У меня было несколько друзей, которые вот так оставались одни, и самое стрёмное на самом деле было, когда они заболевали. То есть они заболели, к ним нельзя приехать, они живут в одиночку. Понятно, что есть все возможные службы доставки, нет никакой проблемы. Но ты не просто не можешь выйти, ты еще и болеешь, и за тобой никто не ухаживает. И это, конечно, блин, очень грустно. Я вот уже ну, пока живу одна, точнее в те периоды, когда жила одна, я болела два раза. Это самые худшие моменты вообще за все время моей здесь новой волны одиночей жизни.
0: Ну хорошо.
1: Пусть ты Да, когда ты болеешь, но ну, тебе и так у тебя депрессивненькие настроения, за тобой еще никто не ухаживает, и, блин, это так грустно, капец просто. Болеть в одиночестве полный отстой, надо обязательно следить хорошо за здоровьем, если вы живете в одиночку.
0: Я поняла, когда еще губительное и опасное одиночество. Когда ты привыкаешь жить один, и потом тебе необходимо впустить в свою жизнь другого человека. Объясню, что я имею в виду. Когда я остаюсь одна, я вообще как-то начинаю по-другому питаться, по-другому жить и даже одеваться дома. Ну, то есть, э, Честно, если я одна, я легко могу поесть прямо с разделочной доски, не запариваться как-то сильно насчет там тарелок или еще чего-то. я думаю, что когда ты ну, долго живешь один и привыкаешь к такому видению быта, ты впускаешь другого человека и просто можешь не заметить, что у тебя какие-то такие неприятные вещички вошли в твою жизнь. И другого человека это может смутить. Я абсолютно согласна. Я жду соединений нашей семьи
1: с любовью, но с одроганием. Я понимаю, что но нам фактически заново придется учиться жить
0: вместе. Это будет да, жестко. Да, потому что какие-то вещи ты просто ну, перестаешь делать, потому что дум... ну, я объективно, некогда некоторые штуки по дому делаю только ради партнера. Если бы не он, и потому что я знаю, что это для него важно. Мне вот вообще наплевать. И точно так же я знаю, что он какие-то вещи делает для меня. Например, я не люблю, когда забрызганы краны. Он, в принципе, не любит, когда что-то лежит на поверхности. Столы, тумбочки, все должно быть идеально. И так вот, если бы не он, ну, я бы жила в гораздо большем свинарнике. Я понимаю, что длительная разлука, она накладывает большой отпечаток.
1: Расскажу об этом как-нибудь в одном из наших следующих выпусков. Мне, кстати, кажется, мы этим с тобой тоже похожи. Я люблю шутить на тему того, что мы с тобой были одни минут 15. Вот с того момента, когда начали вообще какой-то встречаться, ходить. ходить на свидание, но нет. Не знаю, просто мне кажется, ходить. что мои какие-то первые такие влюбленности, типа отношения, наверное, лет в 14 начались. Ну, примерно вот. так же у меня. как-то... Ладно, нет, у меня в 12. Я, ну, я, конечно, влюбилась в мальчика в дошкольном этом, подготовишках. Мы даже, мне кажется, не держались за ручки. А может быть, я просто уговорила себе, что надо влюбиться, потому что все вокруг влюблялись. Такая я была. Интересно. Вот, но я все время с кем-то встречалась. Или я кому-то нравилась? ну вот, я, Честно говоря, мне кажется, что до старших классов мне особо никто не нравился. Ну вот я как-то особо не влюблялась, скажем так. Наверное, в классе в девятом я первый раз влюбилась. Как-то уже так. Типа.
0: Меня мама в детстве называла «влюбчивая ворона». Если вы смотрели такой мультфильм, вы наверняка понимаете, о чем идет речь.
1: Тебе вообще люди а, нравятся. И...
0: Общаться ты любишь, поэтому что, это все в твоем характере. Да, поэтому я пиашец. Я почему-то тоже. Да. Ну, в общем, суть в том, что я действительно, там, даже в подростковом этом возрасте, жаждала всегда отношений. И не была одна, я все время с кем-то встречалась, или кто-то за мной ухаживал. И, к сожалению, были такие эпизоды, когда лучше бы этого человека вообще не было. Но я предпочитала, быть хоть с кем-нибудь, да, но не быть одной. И это ужасно. И я понимаю, что исправить, к сожалению, своего прошлого я не могу, но, наверное, вот если бы вернулась в прошлое, вот эти бы моментики я бы подкорректировала и объяснила себе, что быть без отношений вообще не страшно. Не знаю, вот ты опять, наверное, скажешь, что мне надо к психологу, чтобы разобрать эту ситуацию, откуда у меня пошла вот эта боязнь быть одной. Но, короче, мне, у меня было острое желание найти серьезные отношения, выйти замуж один раз и на всю жизнь. И вот все пошло вообще не по этому плану. Тем не менее. Действительно, я там лет 16, наверное, не было у меня перерывов между отношениями. Я из одних отношений переходила в другие. Ну, либо периоды были такие короткие, эти перерывы, что я их даже не считаю. Ну, как ты помнишь, этот
1: подкаст еще является способом терапии для тебя, потому что я уже О, это да. проработала. <связь> <связь> Поздравляю! <связь> <связь> Спасибо. Ну, на самом деле, я не буду лезть в какие-то истории, которые говорила мне моя терапевтка, но скажу, что тут, как и в истории с отношением с телом, с похудением всем прочим, масс-медиа, культура супер сильно влияет. Все время ты слышишь половинка. Мне, кстати, ужасно Мне очень нравится слово «партнер» как партнер in crime», вот партнер in relationships», партнер в отношениях, это мне гораздо больше нравится.
0: Мне половинка тоже нравится нормально. Тебе... А что это не целое, что ли?
1: Ну вот я слышала, знаешь, тоже такие вот эти вот женщины, которые курят тоненькую сигаретку с бокалом «Вина меня мама целую родила». Вот меня тоже мама целую родила, мне не нужна половинка. И как-то, ну, ты чувствуешь вокруг давления культурное, что если ты один, то ты какой-то неполноценный. Тебя никто не полюбил, тебя никто не выбрал, значит, ты говно. Ну, нет, это не так. И вообще, есть люди, которым не нужны отношения. вот, но просто нам никто не говорил о том, что так это может странно. быть. А вот мне не кажется уже, что это странно. Есть люди, которым не нужен секс, а есть мне люди, кажется. которые, не знаю, едят только потому, что им нужна энергия,
0: а есть люди, которым не нужны отношения, им достаточно дружеских связей. И все. Давай так. Я не лезу никому в чужую жизнь. Я никогда не буду там, осуждать человека за то, что он выбрал другую жизнь, отличную от моей. Но да, мне странно слышать, что человек не хочет быть в отношениях и хочет быть один. Потому что я не понимаю, какой тогда типа, смысл жизни просто наедине проводить время, ни с кем не общаться, играть в игры, читать книжки. Что? Ну, Короче, для меня это странно. Это даже не про отношения и любовь. Это, в принципе, про взаимодействие отношения с другими людьми и другим миром. Короче, мне тяжело это понять.
1: Не, ну я говорю не про взаимоотношения с миром. Не-не, я говорю именно про ну, вот, наличие партнера, супруга или супруги.
0: Ну и это мне тоже тяжело понять. Хорошо, я прекрасно понимаю людей, которые выбирают child-free, которые не хотят жить э, с детьми, хотят жить, например, вдвоем. Им супер классно, им замечательно. Но выбрать жизнь вообще без э, партнера у меня честно. Э, у нас супер честный подкаст. Я всегда высказываю свое мнение. Я считаю, что значит с человеком что-то не так. Потому что это странно не хотеть быть с кем-то другим, даже не так, что тебе не интересно ни с кем другим. во всем мире ты не нашел второго человека, с которым тебе не кайфово, с которым ты не хочешь проводить много времени жить с ним, короче.
1: Мое мнение Ты таково. такой, правда, замечательный человек, повышающий сахар в моей крови. У тебя просто очень счастливые отношения. Тебе очень тяжело представить себе, что вот человек может действительно за всю свою жизнь не встретить такого Кирилла, как встретила ты. Н не прорасти друг друга корнями. Ну, может, человек не выбирает одного партнера, понимаешь, может, он хочет каждую неделю знакомиться наоборот, с разными людьми. У него. Да, но это не про одиночество. Ну, это, это не про одиночество, это, это вот, общается да, и про это... это там про отсутствие, не знаю, брака, постоянного партнера, вот, вот этого всего. Там как бы, ну, другая тема. Но тем не менее, ты же, когда думаешь об этом, ты представляешь себе прям такого отшельника. не мы того, наверное, даже. Именно так? Ну, так и себе... Нет, не это не всегда так. <свисты> и часто люди очень общительные, у которых очень много, я не знаю... Любовников, друзей, знакомых, коллег. Он все время общается, но внутри он очень одинок. Так
0: бывает. Бывает наоборот. Ставлю вердикт. Быть в одиночестве нормально и классно, хотеть одиночества, но не на всю жизнь. Это такой вот вердикт от меня. Наконец-то мы с тобой в чем-то согласились.
1: С вами были женщины в огне. Ваши ненавязчивые подружки, которых можно в любой момент поставить на паузу и побыть наедине со собственными мыслями. Спасибо, что остаетесь с нами. Мы уже готовимся к отпуску, но впереди еще несколько очень интересных эпизодов. Слушайте нас на всех платформах, ставьте лайки и пишите нам в Телеграм.